0: Slovensko čaká historická šanca preinvestovať desiatky miliárd eur, no vláda zatiaľ všetko tají. Premiér hovorí o prekvapení a tajomstvách, zatiaľ čo by Slovensko potrebovalo diskutovať o hlbokých reformách školstva, vedy, daňového a dôchodkového systému. Je Pondelok, 14. septembra. Meniny má ľudomil a bude dnes jasno až polojasno a stále veľmi teplo. 26 až 30 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Učia inovatívne, učia inšpiratívne, učia s láskou, učia inak. Aj preto sa stali finalistami 3. ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Spoznajte ich príbehy a rozhodnite o tom, kto z nich získa cenu verejnosti. Hlasujte od 11. do 30. septembra na stránke sme.sk-učiteľ. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Alexander Lukašenko dnes pricestuje do Moskvy, rokovať bude s Vladimírom Putinom. O čom budú rokovania zatiaľ nepovedali a nechystajú ani tlačovú konferenciu po skončení. Rodinné prepojenia v súdnictve začali v rokoch 2018 a 2019 poprvý raz klesať. Vyplýva to z analýzy najnovšie zverejnených majetkových priznaní sudcov, ktorú vypracovala Transparency International. Kým v roku 2017 bol počet väzieb sudcov 425, minulý rok klesol na 408. Pomohla aj reforma výberových konaní z dielne ex Žitňanskej. Nového generálneho prokurátora bude parlament voliť v novembri. Návrhy na kandidátov možno podávať do 9. októbra. Potom kandidátov verejne vypočuje ústavnoprávny výbor. Ministerstvo vnútra oficiálne zaregistrovalo stranu Petra Pelegrínyho hlas. Strana odovzdala viac ako 94 000 podpisov. Jej oficiálny názov je Hlas Sociálna demokracia. Viac takýchto správ nájdete na smev.sk. Už opäť 5 týždňov má slovenská vláda odovzdať do Bruselu návrh, ako minieme 7 miliárd z Fondu obnovy a rozvoja. Na ministerstve v lete vznikol 100-stranový dokument, na ktorom pracovali špičkoví odborníci, no vláda trvá na jeho utajení. Premiér zatiaľ vo svojich statusoch hovorí o prekvapení a ministri odmietajú odpovedať na otázky, aké reformy Slovensko najviac potrebuje a čo máme vlastne v pláne. Viac s ekonómom a viceguvernérom NBS Ľudovýtom Odorom. ...roky
1: 2021 2023. Na tieto tri roky máme k dispozícii v bežných cenách 7,5 miliardy eur. Tam...
0: Ano, Odor, tak ten 100-stranový dokument, vy ste sa na ňom teda podielali, je dobrý dokument?
1: Tak ja som to skôr tak komentoval... V zásade napísať nejaký reformný dokument, to je len začiatok príbehu a myslím si, že už máme natoľko kvalitných úradníkov, že ten dokument bude mať nejakú hlavu a petu. Ale potom začne tá zábava väčšia, že teda z toho technokratického dokumentu, čo zostane po nejakých politických dohodách a čo sa dá bude dať vôbec realizovať na Slovensku, lebo ako vieme... Z histórie nie sme majstri sveta v efektívnom využívaní eurofondov.
0: Čo teda by ste poradili, aby teraz robil Igor Matovič? Okrem toho, že to tají, tak prvá otázka je najprv, či je dobre, že to tají kvôli tým politickým viednávaniám, alebo či by sme o tom nemali náhodou viac diskutovať?
1: Viac diskusie je vždy dobré, ale myslím si, že ešte nejaký priestor na to bude, lebo 15. oktober je taký prvý možný termín, kedy sa to pošle, a potom prichádza na rad diskusia aj s komisiou, aj môžu prichádzať také, že celospoločenské diskusie. A v zásade platí, že najneskôr do toho apríla budúceho roka by už mal byť nejaký ako finálny dokument. Takže času je ešte ešte dosť. Každý si môže zvoliť, akú stratégiu chce. Zatiaľ sa mi zdá, že, teda, že ten prvotný taký technokratický dokument chceli trošku tak oddeliť od širokej verejnosti, ale myslím si, že neskôr bude ešte relatívne veľa priestoru na diskusiu.
0: Teraz vyzerá, že to pôjde na koaličnú radu, kde sa začne teda škrtať v jedná... Čo sú také tie absolútne priority, ktoré si myslíte, že by koalícia nemala vyškrtať za žiadnu cenu?
1: Tak ja si myslím, že potrebuje Slovensko naozaj trošku rozmýšľať už ako v 21. storočí a práve preto to, čo sa nám nikdy doteraz nepodarilo a to je veda výskuma inovácie, kde sme sa neposunuli v zásade takmer nikam za tých posledných 25 rokov. Takže pre mňa je to úplne kľúčová priorita lebo vlastne od toho závisí, do akej miery budeme úspešní. Do akej miery vôbec dokážeme potom udržať talenty doma, lebo teraz nám utekajú talenty do zahraničia, vôbec nemajú perspektívy u nás a zároveň ani nevieme pritiahnuť talenty zo zahraničia. Takže v zásade exportujeme najlepšie mozgy od nás a to nikdy nie je dobrá stratégia pre Hociak krajinu, to, to je zlé
0: aby ste povedali pre N. Rozumiem tomu, že najšikovnejší študenti sa z najlepších univerzít nevrátia, ale my tu máme masový útek, musíme to riešiť, veď kto tu bude robiť. Ako to teda zmeniť? Lebo no. o tom diskutujeme naozaj roky, len s tým nikto nič neurobil zatiaľ.
1: Áno, je veľmi dôležité začať na takých pevných bodoch, ktoré tu máme. To znamená, že to, keď hovoríme, že vo všeobecnosti veda výskum inovácie nie sú dobré, to neznamená, že nemáme nejaké aspoň malé hniezdečka excelentnosti, na ktorých sa dá budovať. Sú tu dokonca aj takí inovátori, ktorí môžu mať medzinárodne nejaké zaujímavé výsledky, takže minimálne potrebujeme aj to financovanie takým spôsobom nastaviť, aby sme nedali málo, ale každému, ale priori financovať tie oblasti, kde máme nejaké medzinárodné výsledky, kde sme v niečom, niečom dobrí. A na druhej strane to, čo naozaj chýba, je Z môjho pohľadu taká ozajstná aj výskumná univerzita technického typu, ktorú by sme zasadili do nejakého klastra inovatívnych firiem, univerzita, nemocnica. Tam, kde by sa dobre žilo a to, čo ukazujú aj medzinárodné skúsenosti, že keď tie mozgy sú spolu, tak dokážu lepšie vytvárať myšlienky. Je
0: cesta, napríklad spoj Univerzitu Komenského, so Slovenskou technickou univerzitou. Obe sú to vlastne v tých rebričkoch na Slovensku najlepšie univerzity, ale stále sú teda v tom svetovom rabičku nízko. Bola by cesta spojiť to a urobiť jednu prestížnu kvalitnú univerzitu, do ktorej budeme investovať?
1: Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad, samozrejme samotné spojenie nič nevyrieši. Ale to spojenie treba tak urobiť, aby tie fakulty, ktoré naozaj vynikajú a majú medzinárodné výsledky, aby tvorili možno jednu takúto výskumnú univerzitu, lebo. Zase aj študenti, keď vidia, že kde sa nachádzajú tie naše univerzity, tak možno radšej odídu do Čiech a zase zahraniční, keď vidia, že slovenské univerzity treba hľadať odzadu v tých rebríčkoch, tak to tiež nie je bohvie čo. Takže to, to je podľa mňa dobrá myšlienka, len samozrejme treba to aj rozumne realizovať.
0: Konstantin Čikovský, ktorý teda s vami robil tento rozhovor, povedal aj to, že toto je jedna z najväčších šancí pre Slovensko vôbec v histórii. Práve tie miliardy z Európskej v Nimece. Čo to
1: Áno, podľa mňa doteraz sme vždy hovorili, že nemáme peniaze, nemáme peniaze. Teraz prichádza relatívne veľký balík peňazí a dokonca ešte aj s tým, že treba to minúť na budúcnosť krajiny. To znamená, že zelené iniciatívy, digitalizácia, inovácie... Takže my, čo máme tú šancu, že preskočiť pár rokov histórie, čo by sme budovali možno veľmi postupne z vlastných zdrojov, tak teraz môžeme sa ocitnúť v budúcnosti trošku rýchlejšie. Takže je to podľa mňa obrovská šanca, lebo to dokáže, to, čo je ešte dôležité, vie to mobilizovať rozumných ľudí. Aj teraz vidím, že veľa ľudí len tak mi zavolá, že Pán Dora, ja, ja mám nejaké dobré myšlienky, rád by som ich dal. A nie je motivácia peniaze. Naozaj sú tu ľudia, ktorí to myslia vážne s touto krajinou a je to taký mobilizačný moment, aj preto hovorím, že je to dobrá šanca pre nás.
0: Na druhej strane včerpanie eurofondov z toho terajšieho programovacieho obdobia sme absolútne na chvoste z celej Európskej únie. Toto... Plus ešte nové programovacie obdobie budú robiť stále tí istí úradníci za stále rovnakých podmienok s podobnými projektami. Aká je šanca, že to teda bude zrazu inak, keď doteraz sme nevedeli čerpať? A podotázka pod to nebude jednoduchšie to teda naozaj zasa minúť na zateplovanie a takúto hardwareovú vec na miesto tej softwareovej, keď to tak nazvem?
1: Tak z časti potrebuje Slovensko ešte aj tie hardvérové veci, ale určite už teraz je čas, aby sme aj ten software upgradili, aby sme namiesto kilogramov a tón hovorili skôr o gigabajtoch a gigahercoch takže to, o algoritmoch, tak to je veľmi dôležitá vec. Ja som aj hovoril v minulosti, že pre mňa tá realizačná fáza je úplne kľúčová, lebo stratégie, stratégie sa píšu každé 3 roky, štyri roky, aj úradníci na ministerstvo, ak majú v zásuvkách nejaké svoje, svoje veci, ale tá realizácia je problém. A preto si myslím, že potrebujeme veľa manažerských kapacít na to, aby sme toto zvládli. A najradšej ja osobne by som aj zobral zo pár manažerov, možno zo súkromného sektora, aby mali na zodpovednosti tie jednotlivé oblasti. Ja som tam navrhoval, že možno pod patronátom premiéra mala vzniknúť nejaká skupina, ktorá za to zodpoveda. Lebo keď to bude zase len bez zodpovednosti a roztečú tie peniaze po tých všetkých doterajších kanáloch, tak z toho nič dobré nebude.
0: Vy ste hovorili cez leto, že by ste chceli vidieť niekoho, kto zdvihne tú zástavu a pôjde s ňou vpredu a že by to teda asi mal byť Igor Matovič. Teda, uh, už sa to zmenilo odvtedy? Máte pocit, že to má lídra, že to má jasný plán, uh, že už sme na tom lepšie?
1: A zatiaľ veľké zmeny neboli teda cez leto, alebo od vtedy, ako ako, ako som to povedal. Ja som aj nehovoril, že to musí byť nutne premiér, ale niekto, kto bude vlastne aj zodpovedať národu za to, ako, ako minieme tieto peniaze, alebo na aký účel ich minieme. A ako Zatiaľ to nie je ešte kritický bod, lebo tá realizácia príde neskôr, ale ja by som rád videl, nemusí to byť ani jednotlivé, môže to byť malý tým ľudí, ale, ale aby sme vedeli, že má to svojho pána a ide to podľa toho, ako, ako je to naplánované do budúcnosti.
0: Jedna z veľkých vecí, o ktorých sa hovorí už aj v koalícii sú daňovo-odvodové zaťaženie a dôchodková reforma. Uvidíme, či obidve tieto sa dokážu v koalícii na tom teda dohodnúť, ale teda dôchodková reforma by tam mala byť, pretože vy ste povedali, že na to netreba ani tak peniaze ako vôľu. Čiže musí to byť práve vo fonde obnovy a rozvoja, keď na to treba len politickú chuť?
1: Vidím to z dvoch takých pohľadov. To jeden pohľad je taký, že celý ten plán obnoví aj o tom, že musí krajina splňať nejaké odporúčania komisie. A tieto odporúčania tam dlhé roky boli, aby verejné financie boli udržateľné, aby tie dôchodky boli dlhodobo v poriadku. Takže je to šanca tam dať. Navyše, keď to je samotná tá reforma spojená s akýmsi balíkom peňazí neskôr, tak možno aj ľahšie politicky predateľná. To znamená, že Áno, to že, to, že to nestojí peniaze, ešte neznamená, že teraz, keď sú s ním spojené nejaké peniaze, nie je nutne v tej oblasti dôchodkov, ale povieme, že áno, potrebujeme túto reformu spraviť a potom dostaneme ja na nemocnice alebo na niečo iné. Politicky je to oveľa, oveľa ľahšie predateľné. Lebo dôchodkové systémy meniť to málo ktorý politik si chce zobrať na, na svoje triko.
0: To čo ľudia neustále dokola počúvajú alebo to, čo im napadne, keď hovorí niekto o dôchodkoch je, že sa odchod do dôchod- to je to, čo s tým má bežná populácia vlastne spojené, že sa stále zvýšuje ten vek a ľudia tak šomru, že budú robiť až do smrti a podobne. V čom by spočívala naozaj dobrá dôchodková reforma? Ako by ste to vysvetlili niekomu, kto má pocit, že naozaj keď má dnes 30 rokov, že už možno bude fakt robiť, až kým nezomrie?
1: A tak to sú také veľmi černé scénáre, že odpadne v robote niekto. V zásade platí, že aj v súčasnosti tí dôchodcovia majú pred sebou 15-20 rokov od od toho okamihu, keď idú do dôchodku a aj to zvyšovanie, ktoré bolo, to len kopírovalo tú demografiu. To znamená, že keď za rok sa to zmenilo o 6 týždňov, tak to nie je až taká veľká záťaž pre tých ľudí. A na druhej strane, tým, že je to naviazané na nejaký ukazovateľ, a ktorý nebude raz, tak nebude sa ani zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Ale problém je vlastne v zásade ten, že tam nie je veľa možných riešení. Môžeme hýbať tromi parametrami. V zásade koľko odvodov do toho systému platíme, kedy ideme do dôchodku, a aké vysoké máme dôchodky. No a keď to chceme riešiť, tak musíme, musíme riešiť cez cez niektorý z týchto kanálov a ja zastávam vlastne názor, že nie je dobré radikálne meniť ani jednu z týchto, že skôr tak pomaličky, postupne a ono sa to pozbierá za tých 30 rokov, ale zase, keď to robíme postupne, tak nikto nezažije nejaký šok a novodôchodcovia, starodôchodcovia. Fúrt je to problém, preto radšej meníme pomaličky, ale neustále, lebo to je menej bolestivé a aj keď sú to malé kroky za dlhé obdobie, to je predsa len veľká zmena.
0: Ako vyriešiť tú zmenu napríklad medzi živnostníkmi a zamestnancami? V podstate rastie ten rozdiel medzi ich zdánením a zamestnanci platia teda viac ako živnostníci, ktorí teda zväčša odvádzajú len tie minimálne odvody a prídu do dôchodku a nevíde im vlastne ani minimálny dôchodok a tí zamestnanci v podstate, ktorí celý život odviadzali vyššie dane a odvody, doplatia minimálny dôchod niekomu, kto si celý život platil ten minimálny. Je toto spravodlivý systém?
1: Tak na dôchodkový systém každý politik má nejaký svoj vlastný názor. Niekto by chcel mať naozaj len malý solidárny systém. To znamená, že každý dostane to isté, bez ohľadu na to, koľko odpracoval. Viacerí potom sú takí, ktorí hovoria, že na základe toho, koľko som odpracoval, koľko som odvádzal, tak by som mal dostávať aj tie dôchodky. Tá zlá správa je, že my si nemôžeme dovoliť v budúcnosti veľmi vysoké minimálne dôchodky, vzhľadom na to starnutie populácie. A prá- Práve preto treba myslieť systémovo a nevytrhávať len ten prvý pilier, ale uvažovať o tom, ako doplniť napríklad ľuďom aj z druhého piliera, kde je úplná zásluhovosť. Koľko tam dám z platu tak toľko tam mám. Takže práve preto si myslím, že aj druhý pilier potrebuje nejakú väčšiu zmenu, aby prinášal pre ľudí zhodnotenie peňazí, ktoré z dlhodobého ľadiska je zaujímavé.
0: Už sme rozobrali vedú inovácie, teraz dôchodkový systém. Čo nám ešte chýba do takých tých hlavných priorit?
1: Určite nedá sa ignorovať téma, ako je zdravotníctvo, lebo veľmi podobne ako vo vede, každý o tom rozpráva roky o reformách, ale taká skutočná reforma zdravotníctva nikdy neprebehla. A je to dôležité z pohľadu budúcnosti a takisto hovorili sme síce o vede a možno to súvisí viac s tým vysokým školstvom, ale my sa musíme pozrieť aj na nižšie stupne vzdelávania a predovšetkým aj na inklúziu istých skupín obyvateľstva. Lebo na Slovensku pracuje relatívne málo ľudí vo väzbe na populáciu, že máme tu potenciál, ktorý nevyužívame. Ja viem, že je to ťažké, ja viem, že v tej marginalizované skupiny sa ťažko uh, integrujú, ale opäť je, to, je tu šanca, kedy, kedy môžeme v tomto smere niečo viac spraviť.
0: Návyšenie je to teda nemožné. S tým ale súvisí teda inklúzia aj vo vzdelávaní, pretože Áno, to je to, kde tak. tých ľudí stretávame. Čiže toto by bola tiež podľa vás jedna z priorit?
1: I, ja zastávam ten názor vlastne, že aspoň teda tie sociologické a iné výskumy ukazujú, že dieťa sa formuje v tých prvých šiestich rokoch svojho života a vtedy, keď nedostane adekvátnu podporu alebo adekvátne vzdelanie alebo adekvátne schopnosti, tak to sa veľmi ťažko napravá. Takže určite som veľkým zástancom predškolského vzdelávania aj marginalizovaných skupín, aj možno špeciálnych pedagógov, ktorí hovoria ten ich jazyk, teraz ani nemyslím konkrétny jazyk, ale vedia s tou komunitou, s tou kultúrou pracovať.
0: Záverečná otázka. Ľudia sú možno už aj znechutení, pretože to, čo počúvajú roky, sú rôzne eurofondové kauzy. Aj v školstve, aj v informatizácii. Naozaj to lieta do absurdných súm 100 ktoré sa v podstate prehajdákali a vyhodili do luftu. Teraz tam máme vládu, ktorá je celá pri všetkej úcte naozaj neskúsená, pretože to ľudia, ktorí sú vlastne poprvýkrát v exekutívnej funkcii, nikto z nich nebol ministrom ani ministerkami. Čo by mali okamžite urobiť inak, aby to opäť nedopadlo tak, že tu budeme spolu sedieť opäť 7 rokov a budeme si opäť hovoriť, že sme to vyhodili do luftu a premerhali sme šancu.
1: To som to tu spomínal. Ja si myslím, že aj štát potrebuje kvalitných menežerov projektov tam akože moderný management projektov je trošku iná disciplína ako ako byť klasickým nejakým štátnym úradníkom, takže ja by som určite odporúčal veľmi výrazne zvýšiť manažerské kapacity ľudí, ktorí vedia tú zmenu aj zabezpečiť, ktorí majú skúsenosti s projektmi za niekoľko desiatok miliónov. Takže bez toho to pôjde veľmi ťažko, tie peniaze sa nám rozkotúlajú a naozaj tu budeme sedieť možno o 7 rokov a budeme hovoriť o tom, že aké pekné plány sme mali.
0: Budú chcieť tí ľudia aj zrobiť pre štát?
1: Ja si myslím, že áno, to je zase pozitívne, čo vnímam, ako som aj hovoril, že ľudia sa ozývajú, že ja by som chcel byť pritom a mám nejaké skúsenosti, len treba preto aj niečo urobiť, lebo čakať, že oni sa budú hlásiť niekde, tak to nie je úplne optimálne riešenie. Musí existovať nejaká štruktúra, ktorá ich spojí a dokáže, dokáže ten systém aj manažersky zabezpečiť, nie len, nie len úradnícky.
0: Navyše asi nie za úradnícka tabulkové platy.
1: Samozrejme, hovoríme o obrovských peniazoch, už aj keby ušetrili len 1% efektívnejšie z toho balíka, tak už z toho vieme zaplatiť relatívne slušných manažérov.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a hovorili ste s nami o reformách Slovenska za miliardy eur z únie. Hovorili sme dnes ekonomom a viceguvernérom NBS, Ľudovým Odorom.
1: Ďakujem za pozornie.
0: Mansplaining. Určite sa v tom ocitla už každá žena, že mužský kolega, známy alebo náhodný neznámy človek, jej vysvetľoval podrobnosti niečoho, o čom ona sama vie podstatne viac. Mansplaining spomínal vo svojich knihách už aj Ernest Hemingway a vysvetľuje ho rozsiahlo aj článok The New York Times. Viac sa dozviete o tomto fenoméne mužov i v rozhovore s Kate Mann, profesorkou filozofie na Cornell University, ktorá o mansplainingu napísala novú knihu. To je môj zaujímavý tip na záver. Želáme vám úspešný týždeň. Učia inovatívne, učia inšpiratívne, učia s láskou, učia inak. Aj preto sa stali finalistami tretieho ročníka ocenenia Učiteľ Slovenska, ktoré organizuje Komenského inštitút a Živica. Spoznajte ich príbehy a rozhodnite o tom, kto z nich získa cenu verejnosti. Hlasujte od 11. do 30. septembra na stránke sme.sk lomka, učiteľ.